0: Gracias por conectarte a la Alianza Cristiana y Misionera de Manati Pueblo, una iglesia para toda la familia. Esperamos que este mensaje sea de edificación y bendición para tu vida. Dios te bendiga iglesia. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos, aunque sea a través de este medio. Quisiera que en esta hora fueras conjunto conmigo a la palabra del Señor. Y busques en tu Biblia Lucas capítulo 24. Y yo quiero leer específicamente de ese relato de los discípulos que iban camino a Emaús. Yo quisiera leer los versículos 31 y 32. La palabra del Señor dice así. Entonces se le, se le abrieron los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció. Se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por tu palabra, porque a través de ella, oh Dios, podemos escuchar tu voz claramente. Podemos ser ministrados por ella a todas nuestras necesidades. Tú traes esperanza, tú traes gozo y tú traes paz. Y pedimos que tu Santo Espíritu en medio de nosotros, en este tiempo que vamos a compartir tu palabra, seas tú, Señor, tomando nuestras vidas y hablándonos directo a nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesús. Amén. El domingo pasado nosotros celebramos el glorioso evento más importante de la fe cristiana, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo a los corintios, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero ciertamente, dice Pablo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos y como primicia de los que vivieron. La vida y la muerte de Jesús fueron eventos muy públicos. Fueron muy públicos en ese tiempo que Jesús estuvo caminando durante tres años y medio por todo Israel. Su vida fue atestiguada por miles de personas, pero también fue impactada la vida de miles de personas. No solamente por sus milagros, no solamente por las alimentaciones masivas que hizo, no solamente por sus palabras, sino por su propia vida y testimonio de que lo que hablaba venía directo de Dios. Su muerte también fue muy pública. Fue un evento tan público que lo colocaron en un lugar muy alto, en una colina, durante la celebración de una... De las fiestas, la fiesta más importante para los judíos. Y allí ocurrió la muerte de Jesús. Pero sin embargo, la resurrección de Él no fue así. No fue de esa manera. No fueron masivos los testigos que estaban esperando fuera de la tumba que Jesús saliera como Él lo había dicho. No fue masivo. Todos sus discípulos o aquellos que decían que lo seguían para estar presente allí esperando el momento en que la piedra fuera removida. No ocurrió de esa manera, pero sí ocurrió y la tumba está vacía. Nosotros, tú y yo, también somos testigos de la resurrección de Jesús y la evidencia de los testigos que vivieron y estuvieron presentes, viendo al resucitado, validan claramente la realidad de esa resurrección gloriosa de nuestro Señor. Y tú y yo somos los mejores testigos. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice lo siguiente, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nuestras vidas han sido transformadas. Y somos nuevas criaturas por la misericordia de Dios y mediante, dice Pedro, por la resurrección de Cristo. Es por eso que tú y yo todavía hoy en este siglo XXI seguimos siendo los testigos, los mejores testigos de la resurrección de nuestro Señor. Cuando Cristo resucitó y llegó a nuestras vidas, esa vida nuestra ha sido transformada hemos sido cambiados somos unas nuevas criaturas y a través de su evangelio la sentencia de muerte se convierte en vida en el pasaje que acabamos de leer de lucas 24 nos habla de dos discípulos de jesús que no los reconocen según van caminando con él en el pasaje de todo el relato en ese pasaje del capítulo 24 Ellos regresan nuevamente desilusionados a su pueblo Porque todo ya había terminado Con Jesús muerto Toda esperanza de la restauración de Israel se había perdido No hay nada más que hacer Por lo tanto, solo les restaba nuevamente retomar sus vidas Y regresar nuevamente a su pueblo Emmaus. Pero en ese momento, en esa discusión, en ese compartir el uno con el otro, Jesús llega a su vida y algo sucede. Lo primero lo podemos ver en Lucas 24, el versículo 15, que nos dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando Jesús llega, se acerca a nuestra desilusión y desesperanza. Luego de los eventos de la cruz, los discípulos de Maús regresan a su casa. Supongo que en medio de lo que estaban hablando y de lo que estaban discutiendo según caminaban, era la frustración, la tristeza, la decepción, el corazón triste y agobiado porque Jesús había muerto y con él la esperanza para su pueblo. Pero Jesús, en medio de eso que estaba tal vez ocurriendo con esos discípulos, Jesús se acerca a ellos y las cosas comienzan a cambiar y las conversaciones comien com comienzan a transformarse jesús también se acerca a tu desilusión y a tu desesperanza para recordarte de que él venció la muerte y que la tumba está vacía la tumba no lo pudo retener es por eso que Él puede transformar en esperanza lo que para nosotros es desesperanza. Él puede transformar la tristeza en alegría porque Él venció la muerte. Él venció la tumba. En segundo lugar, vemos en el versículo 27 que nos dice Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando Jesús llega, nos corrige y enseña a través de su palabra. A través de las escrituras, Jesús les declara a estos hombres todo sobre él. Ya no era un concepto, ya no era, no era una idea, ya no era una esperanza. A través de las Escrituras, Jesús comienza a demostrarle claramente que Él era el cumplimiento de todo lo que se había escrito del Salvador de Israel. Él era el cumplimiento de la palabra. Por ello, pero ellos no lo podían ver, tristemente, ellos no lo podían ver aún con el testimonio de las mujeres, aún con sus compañeros discípulos que dijeron que Jesús estaba vivo, que la resurrección había ocurrido, de que la tumba estaba vacía, aún a pesar de todo eso, ellos no lo podían ver. Y Jesús comienza a corregirles y enseñarles a través de su palabra mostrándoles claramente de que todo tenía que ocurrir y que todo tenía que ser de esa manera porque era el cumplimiento de su palabra en Lucas 24 22 al 24 dice también algunas mujeres de nuestro grupo dicen los mismos eh, discípulos que van de camino a Emmaus nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que si habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Aún ellos siendo testigos y escuchando las palabras de las mujeres y de los discípulos, aún ellos siendo parte de ese grupo cercano a Jesús como sus discípulos, aún así ellos no podían ver lo que había sucedido. Y regresaban nuevamente tristes, confundidos, desasosie con desasosiego en su corazón porque para ellos todo había terminado. Jesús entonces le contesta a ellos en el versículo 25 y 26 y les dice, ¡Qué torpes son ustedes! les dijo, ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que, se ha dicho, que han dicho los profetas! ¿Acaso no tiene que no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Jesús mismo les hace un llamado a levantar la conciencia y a crear la conciencia de que todos los hechos estaban frente a ellos, pero sin embargo, ellos todavía no lo podían ver. Por eso Jesús tiene que comenzar a corregirles, y a enseñarles todo lo que estaba escrito en la, en, la, en la ley de Moisés, en los profetas, en la escritura, para poder abrir sus ojos. Y en esa condición, en una condición muy similar a la de estas personas, confundidos, con desasosiego, con desesperanza, Jesús también se acerca a nuestras vidas para corregirnos y enseñarnos la realidad de que la tumba está vacía Jesús llega a nuestras vidas para salvarnos para enseñarnos todo lo que de Él está en su palabra y todo lo que es Él en nuestras vidas esperanza de gloria Jesús llega a tu vida Jesús llega a mi vida para hacerla totalmente nueva. Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos muestra claramente su gloria, la gloria del Hijo de Dios resucitado, que cambió nuestras vidas para siempre. Además, en tercer lugar, en este pasaje, del contexto de lo que es Lucas 24, en el pasaje de los, de los discípulos Camino de Maús, en el versículo 35, 31, perdón, dice lo siguiente. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando Jesús llega, nuestros ojos son abiertos. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nuestros ojos son abiertos a la realidad de una esperanza viva y una vida plena en Él. A través de su Evangelio nos muestra que hemos sido tan amados, que hemos sido perdonados, que Él ha tomado nuestro lugar en aquella cruz donde el Padre deposita todos nuestros pecados sobre Él para que allí en aquella cruz Él pagara lo que era nuestra culpa. Y a través de su evangelio nuestros ojos son abiertos. Y por último, en el versículo 33 y 34 nos dice Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los, a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Cuando Jesús llega, tenemos la urgencia de proclamarlo. Decidieron estos hombres regresar nuevamente a Jerusalén. Esta vez no confundidos, no frustrados, no tristes, no desesperados. Esta vez, al contrario, llenos de esperanza, porque el Cristo muerto que habían dejado, ahora habían experimentado la realidad de su vida y había cambiado sus almas. Ahora ellos se convierten en los mensajeros de la resurrección de Jesús. Los que dudaron a las mujeres, los que aún escuchando las palabras de los discípulos, ahora son ellos los que tienen la urgencia de compartir que Jesús estaba vivo. Eso mismo tiene que suceder contigo y conmigo cuando Jesús llega a nuestras vidas. Tenemos que compartirlo. Tiene que haber una urgencia en nuestras vidas de que otros sepas, sepan, de que todos sepan que hemos escuchado el testimonio del Evangelio. Que hemos sido testigos de la resurrección de Jesús a través de una vida transformada, nueva para la gloria de su nombre de que nuestras vidas no son iguales de que somos diferentes de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús tiene que haber esa urgencia de compartirlo por eso todavía hoy en el siglo XXI después del milagro de la tumba vacía 21 siglos después del milagro de la tumba vacía Hombres y mujeres como tú y como yo, somos sus mejores testigos. Somos los que tenemos que proclamar de la tumba vacía. Somos los que tenemos que declarar que somos nuevas criaturas por el poder de Cristo Jesús. Concluyo con esto. En el día de la resurrección de Jesús, las mujeres que fueron al sepulcro... Fueron conmovidas por la gran noticia de que Jesús no estaba muerto. Él vive. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nuestras vidas no pueden ser iguales. Tenemos que mostrar y reconocer que Él es el resultado de nuestra transformación Él es nuestra transformación y es por eso que tú y yo somos sus mejores testigos el día de hoy es por eso de que no solamente recordarle un domingo de resurrección y domingos posteriores, sino que todos los días en todo momento, en todo lugar a toda hora ser sus mejores testigos vamos ahora Señor te damos gracias por la bendita realidad de tu resurrección, de tu vida. Y hoy, un segundo domingo, luego de la celebración de ese evento glorioso, nosotros recordamos a estos dos hombres que de camino a su casa, tristes, acongojados, frustrados, desesperados, regresan nuevamente a tomar, retomar sus vidas, porque todo había acabado. Pero qué bueno es saber que tú te acercas en medio de la desesperanza, de la tristeza, de la tristeza, del dolor, de la separación, y tú te acercas a nuestras vidas. Si tú haces, oh Dios, todas las cosas diferentes. Aquellos que regresaban nuevamente frustrados porque todo acabó, ahora regresan nuevamente a Jerusalén para decir que todo continúa. Ayúdanos, Señor a que nosotros seamos testigos tuyos, fieles todos los días de nuestra vida, reconociéndote en todas las cosas de nuestra vida y que podamos ser, Señor, tus mejores testigos. Amén. Yo quiero bendecirte en esta mañana con estas palabras que el pueblo de Israel escuchaba de boca de Moisés en todo momento. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Qué gloriosa, el de esperanza de la resurrección. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Suscríbete o síguenos en nuestras redes sociales para más episodios como este.